0: KBS 일라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 지난해 말 패스트트랙 관련 공직선거법 공수처법 처리 이후의 정치권 잠시 숨고르기 하고 있습니다만 다음 주부터 대형 충돌이 불가피해 보입니다. 사법개혁의 또 다른 축인 검경 수사권 조정안 처리 예고하고 있고 또 정세균 국무총리 후보자 인사청문회도 앞두고 있는 상황이죠. 연말에 법안 처리 이후에 여야 간의 감정의 골이 상당한데다가 또 어제 검찰의 패스트트랙 충돌 사건 무더기 기소와 관련한 파장도 만만치 않습니다. 의원직 총사퇴 결의라는 카드를 내민 한국당은 오늘 오후에 서울 광화문광장에서 대규모 집회 예고하고 있는 상태고요. 그 정세균 총리 후보 인사청문회는 여야간의 합의는 됐습니다만 증인, 참고인 관련해 조율 안 되고 있고 이런 상황 속에서 새로운 보수당 창당 임박 시점에 안철수 전 대표의 정계 복귀 소식 등과 맞물려서 연초부터 정치권 무척 혼란스러운 상황입니다. 오태훈의 시사법무 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 박찬대 의원 연결해서 여당 입장 듣는 시간 갖겠습니다. 주요 스포 츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 아보겠고이부한 주간의 언론보도 분석하는 와치도 새해 첫날 신문 일면 도배된 삼성광고 문제에 대한 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초대서 연말에 라디오 DJ상을 수상을 했죠. 이금희 아나운서와 함께하는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 아니고 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. (웃음) 네, 안녕하세요. 예, 민주당이 월요일입니다. 6일 본회의 열어서 검경 수사권 조정안 또 유치원 3법 상정한다고요.
1: 네. 이 패스트트랙에 올려진 마지막 법안들입니다. 네. 이 민주당이 6일 본회의를 열어서 처리할 그런 의사를 밝혔고요. 그런데 이제 문제는 한국당이 순순히 응할 가능성이 매우 낮다는 거예요. 일단 오늘도 당장 장애 집회를 하고 있고요. 그리고 앞서서 선거법 개정안과 공수처법안 처리가 될때 매우 강경하게 반발을 했었잖아요. 그런데 예. 그래도 막지를 못했기 때문에 의원들이 불추마를 하고 뭐 오늘 장애 집회를 하고 이렇게 분위기가 매우 안 좋은 상황이라서 이. 협의 처리될 가능성은 매우 낮습니다. 그렇게 되면은 결국 민주당은 이 포플러스 원 협의체를 다시 가동을 해서 음. 이전에 패스트트랙 법안들을 처리했을 때처럼 뭐 산라미. 조금 깍두기 국회를 열어서 처리를 하게 될 거예요. 네. 그런데 이제 다만 이 검경 수사권 조정하는 그간의 패스트트랙에 올려진 법안들 중에 가장 이견이 적거든요. 음. 그래서 이 민주당은 끝까지 한국당과 조금 협의를 해보려고 그렇게 노력은 할 겁니다.
2: 예. 그럼 한국당은 필리버스터 지금 신청하겠다는 계획인가요?
1: 이미 다 신청을 해놨어요. 어. 기존에 다 신청을 해놨고 그래서 진행이 될 텐데 이 만약에 협상이 안 되면 결국에는 또 같은 방식으로 이전처럼 필리버스터를 하고 또 국회를 짧게 끝내고 이런 방식으로 진행이 될. 겁니다. 알겠습니다. 어제 총선 불출마
2: 한국당 의원들이 계속해서 했는데 오늘은 지금 겸직 장관하고
1: 있는 민주당 의원들이 대거 불출마를 선언했어요. 네, 이 민주당 소속의 의원 겸직 장관이 4명이 오늘 총선 불출마를 선언을 했습니다. 이 중소벤처기업부 장관인 사선의 박영선 의원 네. 그리고 진영행정안정부 장관 역시 사선입니다 음. 그리고 삼선인 김현미 국토교통부 장관. 그리고 교육부 장관인 유은혜 의원 재선입니다. 이렇게 4명이 불출마를 선언했습니다. 이 불출마를 선언하면서 한 얘기는 문재인 정부의 성공을 위해서 최선을 다하겠다. 그리고 총선 승리의 밑거름이 되겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 자 이렇게 되면 은 민주당에서 총선 불출마를 선언한 현역 의원은 총 10명이 됩니다. 어제까지 한국당에서는 아홉 명이 불출마를 선언을 했고요 양당이 비슷한 숫자를 유지하고 있습니다. 네, 이런 움직임은 여당과 청와대 내각이 본격적으로 청, 총선 준비를 하고 있다 이렇게 이런 신호로 읽을 수가 있는데요. 네. 이 총선에 나갈 사람은 나가고 안 나갈 사람들은 확실히 정리를 하겠다 이렇게 보입니다.
2: 네, 그 부분인데 청와대라든가 정부 뭐 내각에서 나와서 총선 출마하는 그런 인사들이 꽤 되죠 지금.
1: 네 대표적으로는 이낙연 총리가 있죠. 이낙연 총리는 지금까지 여러 가지 가능성이 관측이 되고 있는데. 이첫 번째는 비례대표를 맡고 그다음에 선대본부장으로서 당을 지휘한다 어. 혹은 지역구 출마를 한다. 이렇게 두 가지 정도 가능성인데 이 오늘 이낙연 총리 인터뷰 발언을 보면 이, 이렇게 얘기를 했거든요. 여러 가지 흐름으로 볼때 어떤 지역을 맞게 되는 쪽으로 가지 않는가. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 예, 그렇게 된다면 라 종로 지역 출마가 유력해 보여요. 이 종로는 정치 1번지라고 해서 상징성도 있고 또이 한국당 내에서 황교안 대표가 종로에 나가서 이 승부를 벌여야 된다. 이런 얘기들도 있잖아요. 네. 물론 지금 황, 황 대표가 종로 출마할 가능성은 높진 않습니다. 이게 워낙 리스크가 높 봐요. 사전 예비 대선 같은 것들이 될 수가 있잖아요. 음. 근데 이제 이 총리 입장에서는 황 대표가 나오지 않을 가능성이 높기 때문에 사전 기선 제압의 의미도 있고 여러 가지로 불리할 것이 없는 카드입니다. 네. 또 이외에도 김현종 청와대 국가안보실 2차장이 총선 출마를 위해서 사의를 표명한 것으로 전해지고요. 어. 청와대 내각은 아니지만 이 김성주 국민연금공단 이사장도 사의 표명을 했습니다. 역시 총선 출마를 위해서고요. 그리고 앞서 윤건영 국정기획상황실장도 지역구 출마를 준비하고 있습니다.
3: 네.
2: 그리고 이제 다른 미래당에서 새로운 보수당으로 이제
1: 활동하겠다는 의원들 공식적으로 탈당하기로 했죠. 네. 이 한지붕 두 가족 생활을 계속해왔는데 드디어 공식 탈당을 선언을 했습니다. 이 유승민계라고 부르죠, 혹은 뭐 바른정당계라고도 부를 수 있는데 이 바른미래당 내 비당권파 의원들이에요. 새로운 보수당 창당을 준비하고 있었고요. 이들 이들 이 유승민 의원을 포함해서 여덟 명의 현역 의원들이 이 오늘 오전에 탈당을 선언했고 뭐 이외에도 진수이전 의원 등을 비롯해서 이 바른정당계 전직 의원들도 다수 탈당을 했습니다. 네. 이 기자회견문에서는 바른미래당은 국민의 마음을 얻지 못했다. 저희가 많이 부족했다. 이 무너진 보수를 근본부터 재건하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 이로써 바른미래당, 그러니까 바른정당과 국민의당이 통합해서 만들어졌는데 2018년 2월에 창당이 됐거든요. 네. 네 1년 11개월, 좀 2년 안 돼서 분리가 됐습니다. 이들은 이 5일 새로운 보수당을 공식 창, 창당을 할 겁니다.
2: 네. 근데 탈당 의원 8명 가운데 안철수계 의원, 그러니까 민, 국민의당 쪽 의원들이 없다면서요
1: 네이 오늘 탈당을 선언한 (8명의) 의원들은 다 바른 정당계 의원들이고요 이 국민의당계 의원들은 의 포함이 안 됐는데 이 어제 안철수 전 의원이 정기 복귀를 했잖아요 그래서 새로운 보, 변수가 될 수밖에 없는데 네. 이 안철수 의원이 아직 전 의원이 아직 어떻게 움직일지 구체적인 방향을 정하지 않았기 때문에 이 안철수계 의원들도 아직 명확한 행동을 못 하고 있는 걸로 보이고요 그리고 특히 이 안철수계 의원들은 비례대표들이 많아요 네. 그런데 이 비례대표들은 탈당을 하게 되면 출당을 시켜주면 괜찮지만 탈당을 하게 되면 의원직을 상실하게 되기 때문에 이 스스로 움직일 수 없는 한계도 있습니다. 이 결국에는 앞으로 안철수 전 의원이 어떻게 움직일 거냐가 관건인데 뭐 예측이 가능한 시나리오는 이 새로운 보상에 합류할 가능성도 있고요. 아니면 소위 빅텐트라고 해서 이 별도의 연합체를 구성해서 뭐 한국당까지 연합할 수 있는 그런 그림을 그리려고 할 수도 있습니다.
2: 네, 한국당 상황도 좀 짚어보겠습니다. 아, 좀 갈등이 좀 표면화되는 것같은데 네. 불출마 선언을 한 의원들이 지도부를 향해서 쓴소리 이어가고 있다고요.
1: 네. 이육선의 김무성 의원이 20대 총선 그러니까 지난 총선이죠. 그때 이 패배에 책임이 있는 사람들은 물러나야 된다 이렇게 비판을 했는데요. 어. 이게 사실은 친박계를 지목한 꼴이 되고요. 네. 뭐 황교안 대표도 완전히 무관하다고 라볼 수가 없겠죠. 그리고 또 하나 강조한 거는 통합을 해야 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 어제 불출마를 했던 여상규 의원도 어제 이미 비상대책위원회 구성 구성을 주장을 했었거든요. 그랬습니다 그런데 이제 오늘도 이런 취지의 발언을 이어갔습니다. 이 뭐라고 했느냐면 당 지도부에서 통합의 대상이 되고 있는 바른미래당. 예컨대 유승민 의원이나 안철수 의원 같은 분들을 직접적으로 접촉을 해야 되고 그러려면 현재의 지위를 내려놓을 필요가 있다. 그러니까 한마디로 당대표나 최고위원들이 직을 내려놔야 된다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 지금 한국당은 패스트트랙 전국 이후에 아주 큰 위기감에 쌓여 있거든요. 이런 것들이 공개적으로 불만이 표출되고 있는 상황입니다. 네, 한 소식만 더 살펴보겠습니다. 추미애 법무부
2: 장관 오늘 취임식 하셨는데 취임사에서 뭐라고 했어요?
1: 네, 역시 검찰개혁을 강조했는데요. Thank <laughs> you. 조금 전에 오전 10시에 취임식을 했습니다. 그러면서 한 얘기가 이제 가장 힘들고 어렵다는 검찰개혁은 그 누구도 거스를 수 없는 시대적 요구가 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 검찰 내부의 자성 이런 것도 강조를 했는데요. 이 검찰개혁은 그 어려운 만큼이나 외부의 힘만으로는 이룰 수 없을 것이다. 이제는 검찰 안에서도 변화와 개혁을 향한 목소리가 나와야 한다. 이렇게 강조를 했습니다. 음,
2: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스, 경향신문, 박순봉 기자입니다. 보겠습니다. 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 지금 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
4: 네, 오전 11시를 기해서 경기 남북권에 초미세먼지주의보를 발령했습니다. 답답한 공기는 내일 주말까지도 계속되겠고요. 되도록 외출은 삼가시는 게 좋겠습니다. 외출이 불가피할 경우에는 마스크를 꼭 착용해 주시기 바랍니다. 주말 고속도로는 평소보다 교통량이 감소해서 비교적 원활할 것으로 예상되는데요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡 부근에서는 작업을 하고 있어서 감곡나들목 4km 정체됩니다. 광주 원주고속도로 원주 쪽으로는 동양평나들목에서 수원주 나들목 부근 2km 정체인데요. 작업 여파 때문이고 영동고속도로 인천 쪽도 북수원 나들목에서 짧게 밀리는데요. 역시 작업을 하고 있어서입니다. 제2경인고속도로는 성남 방면으로 하객분기점부터 사고가 있었던 남동 나들목 5km 속도 내기 어렵고요. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대교에서 한남대교 사이 3차로에서 고장난 차량을 처리하고 있습니다. 일대로 밀리고 있어서 차선 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 패스트트랙 3법 가운데 처리 앞두고 있는 법안이 검경수사권 조정안입니다. 그리고 유치원 3법과 같은 민생법안도 지금 처리 앞두고 있는 상황인데요. 민주당이 6일 본회의 열어서 이러한 법안들을 상정할 계획이라고 밝혔습니다. 더불어민주당 원내대변인 맡고 있습니다. 박찬대 의원 연결해서 본회의에 대한 전망 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 예 안녕하세요 박찬대 의원입니다.
2: 예 월요일 본 회의 열린다고요? 예. 그러면 3일씩 이번에도 쪼개서 열리게 되는 겁니까?
0: 아 일단은 지금 우리가 선거법하고 공수처법을 통과를 시켜놓은 상태인데요. 네. 그 이후에 자유 한국당의 대응이라든가 또 주말을 어. 이용한 또 협의의 결과에 따라서 조금 다른 전략이 나올 수도 있어요. 예. 만약에 이전과 동일하게 계속 필리버스터를 건다라고 하면. 어. 그럼 불가피하게 2월까지 달 넘기지 않기 위해서는 이전과 동일하게 뭐 3일 단위나 4일 단위로 이렇게 나누어가지고 회기를 결정할 필요가 있는데요.
3: 예. 어,
0: 지금 회기는 새로운 회기가 열리는 게 아니고 음. 작년 12월 30일 날 열린 회기가 네. 공수처법만 통과하고 정의 상태에서 넘어왔거든요. 아,
2: 지금 정의 상태인 거군요.
0: 네. 그렇습니다. 네. 어. 월요일 날 열리는 6일 날 어, 일단은 회기
2: 결정을
0: 통해서 네. 3일로 끊을지 아니면 쭉 이어서 갈지 그 부분은 상황에 따라서 좀 다를 수 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
2: 그럼 주말 사이에 한국당과의 협의 여지도 있습니까? 현재로서는?
0: 아, 지금 뭐늘뭐 뭐 협의는 가능하다고 보아요. 예. 뭐 그동안에 강경한 뭐 장애투쟁을 예고를 했고 어. 여러 가지 국회 내에서 물리적 충돌 상황이라든가 이런 게 있기는 했지만 그래도 과거는 있고 늘상 새로운 안건에 대해서는 늘 열린 마음으로 합의에 음, 하고 있거든요. 네. 6일 날 열리는 첫 번째 안건은 우리가 볼 때는 검경수사권과 관련된 형사소송법인데요. 예. 이 법에 대한 처리에 대해서 자유한국당이 기존과 동일하게 필리버스터를 할 것인지 음. 아니면 다른 합의안을 가지고 나올 건지는 우리도 좀 기다리고 있는 중인데요. 네. 필리버스터가 좀 벌써 두번 진행이 됐지만 좀 많이 맥이 빠지지 않았나요? 어. 국민적 관심도도 많이 떨어지게 되고 예. 자유한국당 측에서도 여기에 어떤 필리버스터 결기가 잘안 보이는 것 같아요. 음. 뭐한 두어 시간 또는 한 서너 시간을 하는데 네. 어, 필리버스터를 준비하는 사람들도 많지 않고 또 국민적 관심도를 이끌어내기좀 어렵다 보니까
3: 예. 이러한
0: 필리버스터를 반복적으로 계속 다섯 건을 더 해서 일곱 번의 필리버스터를 가져갈지 그 부분은 좀 살펴봐야 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
2: 그러면 하나만 좀더 확인해 보겠습니다. 음. 검경수사권 조정안이라든가 그리고 또 네. 민생법안 관련된 유치원 3법 같은 것. 이 순서는 네. 어떻게 지금 계획하고 있는지요?
0: 아무래도 지금 뭐 개혁과 관련된 아주 거친 저항이 어, 검찰개혁법안 아닌가 싶거든요.
3: 예. 지금
0: 선거법하고 공수법은 통과를 했으니까 네. 검경수사권과 관련돼 있는 법두개를 바로 올리는 것이 음. 지금 예상되고 있는 순서이고요. 그리고 유치원 3법 같은 경우에는 이미 패스트트랙에 요구되는 330일을 다 소요했기 때문에 본회의만 열리면 자동으로 무조건 상정이 되거든요. 그러니까 는 6일 날은 최소한 이 다섯 개 안건은 어, 필리버스터가 될지 안 될지 네. 어, 지금은 모르지만 일단 올리게 되고요 합의 여부에 따라 가지고 다른 민생 법안들도 올릴 수 있는지 없는지가 결정이 될 거라고 보이거든요.
2: 음 알겠습니다. 그러면 그 이번에 상정되는 이 검경 수사권 조정안 여기에 법안은 두두 가지가 있다고 들었습니다. 이 핵심을 좀 짚어주시죠.
0: 예 지금 이게 핵심은 어 검찰의 좀 과도한 수사권이라든가. 집행력에 대한 사실 분산을 통해 가지고 견제와 균형을 맞추는 게검경수사권 조정안인데요. 네. 결론적으로 말씀드리면 경찰에게 1차적인 수사권이라든가 종결권을 지어주는 거예요. 예. 네, 검찰은 2차적인 보충적 수사권을 갖게 되는 것이 핵심인데요. 음. 물론 검찰도 일부 제한되어 있는 범위 내에서는 직접 수사권을 행사할 수는 있어요.
3: 뭐국회범죄
0: 예. 경제범죄, 공직자, 선거, 방위사업. 또는 대형 참사 등 대통령령으로 정하는 주요한 범죄에 대해서는 검찰이 1차 수사를 할 수는 있지만 아무래도 제한되어 있는 것이고요. 1차 수사는 경찰에게 거의 대부분이 위임되고 그 부분에 대해서 2차적 수사권을 갖는 정도로 해서 경찰과 검찰 사이의 균형을 잡는 것이 검경 수사권의 가장 핵심이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
2: 네. 한국당이라든가 아니면은 그스1 협의체에서 이 검경 수사권 조정에 대한 이견 같은 것들은 없습니까?
0: 음. 아무래도 합의하는 과정 내내 이견은 있었어요.
3: 예. 어,
0: 이게 4월 26일, 4월 한 30일쯤 되나요? 그때 패스트 트랙 요 법안을 올릴 때 예. 그때 이제 민주당에서 냈던 원안이 있었고요. 그리고 이제 최근에 와가지고는 여러 가지 당이 분열되고 이렇게 막이합 집산하는 과정 속에서 4 플러스 1 협의체를 만들어서 원안에 네. 대한 일부 수정안을 단일안으로 만들었지 않습니까? 네. 지금 결론적으로는 원안에 거의 큰 틀에서 유사한 동일한 안으로 합의가 됐고 아마 그 안이 올라가는 거니까 거의 원안이 그대로 올라간다라고 보시면 될것 같고요. 네. 이 합의안을 만드는 과정에서 4 플러스 1 내에 이견이 되고 있는 것들이 몇 가지 있었어요. 네. 아무튼 그 부분이 다 반영이 됐기 때문에 음. 지금은 그 이견이 뭐 구체적으로 뭐 나열할 필요는 없는데 네. 음, 가장 큰 이견이 있었던 것 중에 하나는 뭐냐면 어, 뭐라 그까요 경찰이 수사한 다음에 불기소 의견을 검찰에다 냈을 때 네. 검찰이 그거를 (60일) 범위 안에서 검토하도록 되어 있거든요 예. 검토를 해보고 이거는 기소가 필요하다라고 하면 어. 그러면 이제 그 부분에 대해 가지고는 다시 재수사를 요청할 수가 있어요. 예. 근데그 수사 대 요청이 됐던 부분이 경찰이 다시 불기소 의견을 또 내게 된다면 음. 그다음에 이제 검찰이 받으면 되는데 검찰이 또 다시 이 부분에 대해 가지고 또 재수사를 요청할 수 있는 네. 그렇다 보니까 이게 무한히 반복될 수 있는 어 사실 수사권과 관련된 다른 이견이 존재할 수 있는 부분인데
3: 음.
0: 이 부분을 어떻게 해결할 거냐라고 하는 부분이 4 플러스 1 내에서는 가장 큰 이견이었거든요.
3: 그데이
0: 예. 부분이 사실은 단일 안에 잘 반영이 되었습니다. 어. 음. 그~ (30일) 날 (23일) 날 검경수사권 조정안에 대한 합의를 하고 네. (30일) 날 (4) 플러스 (1) 협의체 후속 합의문에 대한 어 제안이 있었는데 거기 (2호를) 보게 되면 어~ 결국은 재수사 요청의 반복을 방지하기 위한 방안 등 네. 청사 소송법과 경찰청법 개정안에 검경 수사권 조정에 대한 세부적인 사항을 정하도록 이렇게 합의가 이루어졌거든요. 그래서 검경 수사권은 사실 선거법이라든가 아니면 공수처법에 비해서 처음부터 자유한국당을 포함해가지고 논의는 활발하게 이루어졌던 부분인데 어. 궁극적으로는 이이견까지잘 합의를 해가지고. 원래 원안을 살짝 수정한 그 안이 올라갔다. 예. 그이 안이 올라갈 거다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
2: 지난번 공수처법 처리할 때 마지막 날까지 검찰 쪽에서 의원들에게 상당한 로비를 했다는 보도가 좀꽤 있었습니다. 네네. 이번 검경 수사권 조정안에서는 검찰 쪽에서 아무래도 권, 검찰의 권한을 좀 축소하는 역할을 하기 때문에 여기에 대한 뭐 로비 같은 것은 아니면 이런 의견 같은 개진 같은 건 없었습니까?
0: 사실은 그 우리. 바프라스 1 합의안을 통해 가지고 원안이 거의 고수됐다고 말씀드렸잖아요.
3: 예예. 예.
0: 경찰은 원한 고수를 요구를 했고요. 그다음에 검찰은 일부 조항 수정을 뛰어넘어서 전면적으로 개편을 하기를 원하는 상황이었습니다.
3: 네.
0: 검찰은 대신 모든 사건에 대해 가지고 다 송치받고 본인들이 가지고 있던 그 권한의 축소를 상당히 지피하기 위한 노력을 많이 진행을 했는데요. 네. 그럼에도 불구하고, 네, 그냥, 어, 몇 가지 사항에 대해서는 합의해가지고 진행된 것으로 알고 있어요. 그래서, 음. 검찰 측에서 한네 가지 정도 사항에 대해서 요청이 있었는데요. 네, 두 가지는 받아들여지지 않고, 그 다음에 한 가지는 받아들여지고, 그리고 한 가지는 좀 전에 얘기했던 그 무한 반복되는 재수사 요청,
3: 네.
2: 어
0: 요거를 준식에 담는 방향으로 해가지고, 이렇게 잘 마무리가 되었거든요.
2: 음. 네. 오늘 오후에 자유한국당에서 광화문광장에서 장외 집회 지금 계획하고 있습니다.
3: 네네. 어,
2: 그쪽에서는 또 일부에서는 뭐 선거법, 봉수처법, 또6일 예정된 검경수사권 조정안까지 일방적으로 처리한 것좀 과하지 않느냐 이런 비판 여론이 나오고 있는데 여기에 대해서 정치적으로 좀부담되진 않은지 궁금하거든요.
0: 음 사실은 뭐 정치적 부담이 없다고 말할 수는 없죠. 아무래도 정치에서는 협치, 협의. 그게 개선이라는 것은 누구나 다 알고 있는 기본적인 원칙이다 보니까는요. 네. 그렇지만 4+1 공조에 참여했던 대부분의 정치 정당들과 세력들은 이번에 사실은 불가피했다. 음. 결국은 국회법, 국회 선진화법을 통해 가지고 합의를 기초로 해서 법안이 상정되는 것이 기본적인 원칙이지만 네. 끝까지 합의가 이루어지지 못할 경우에는 민주주의의 가장 기본적인 원칙인 다수결을 하되 약 300일 이상을 어, 검토해가지고 합의안을 만들어라라고 하는 게 패스트트랙의 기본적인 사실은 취지거든요. 알겠습니다. 어, 합법적 취지에 따라서 진행을 했기 때문에 정치적 부담은 있지만 불가피했다라고 하는 부분에 대해서는 국민들한테 어, 그렇게 양해를 구하도록 하겠습니다.
2: 예, 더불어민주당 박찬대 원내대변인과 함께 말씀 나누고 있는데요. 정세균 국무총리 후보자 인사청문회 언제 열릴 수 있습니까?
0: 음, 지금 어, 날짜 합의된 날은 1월 7일하고 8일 이틀간입니다. 예. 아, 지금 그런데 우리가 공수처법 통과되고 난 이후에, 어, 추가적인 합의 과정에서 증인 신청과 관련된 부분에 대한 어, 합의 테이블이 계속 마련되지 못하다 보니까, 예. 예, 지금 증인이 아직 합의가 되지 못한 상태고, 음. 그리고 이제 6일 날 우리 임시 회의가 다시 본회의가 개의 되게 되면, 네. 뭐 그때 우리가 합의되는 내용이라든가 절차에 따라서 행사 청문에도 영향을 미칠 수는 있다고 보이거든요. 예, 예 7일 8일 날 지금은 예정대로 우리가 진행하는 것으로 보고는 있는데, 어. 어 강경 투쟁 이 노선이 조금도 바뀌지 않는다라고 하면
2: 그유후보쪽 말씀하시는 거죠. 네네, 그쪽이 예. 더
0: 강하게 나온다라고 하면, 어. 사실은 어이 부분에 대해 가지고 어떤 다른 변수도 발생할 수는 있지 않는가. 하지만 그래도 이, 이 총리 자리는 비울 수 있는 자리가 아니기 때문에요. 예. 어, 국민들을 바라보고 아마 그렇게까지 보이콧까지 가지는 어렵지 않겠나 지금 이렇게 예측을 하고 있습니다.
2: 야당 쪽에서 이 청문회 개최에 대해서 계속 동의를 해 주지 않으면 어떻게 예정하고 있으십니까?
0: 어, 일단은 그뭐 국무총리든 아니면 내각의 장관이든 인사청문을 요청을 하고 일정한 기간이 있거든요. 예. 그 일정한 기간까지 청문보고서 채택이 안 되게 되면 우리 같은 경우는 7월 8일 날 예장을 하고 있기 때문에 3일 범위 안에서 직권으로 상정은 가능해요. 예. 예 근데 이게 국무총리는 인준을 요구하고 있는 거기 때문에 직권 상정에 대한 부담이 없는 것은 아닌데요. 네. 예. 이전에도 이제 야당이 그냥 뭐 무조건 이거에 대해서 거부를 하게 되면 어뭐 2015년도에 박상욱 대법관이라든가 또 2017년도에 헌법재판소장 임명동의안이 직권으로 부의된 사례도 있기는 하거든요. 아. 네. 지금 뭐더 이상 미루기는 좀 어려운 상황이 아닌가 싶고요. 네 최장수 총리를 역임했던 이낙연 총리도 15일 전으로 해서 사퇴 의사를 분명하게 표현을 했기 때문에.
2: 알겠습니다. 잘
0: 합의해서 국민들 보는 앞에서 인사총문회를 치를 수 있도록 노력하겠습니다.
2: 예. 그리고 어제 검찰이 이 패스트트랙 충돌 관련해서 약한 8개월 지나고 난 시점에 사건 수사 결과 발표했습니다. 아, 네. 한국당 다수 또 민주당 열 명이 불구속 또 약식으로 기소가 됐는데 이번 검찰 수사 결과에 대해서 여당에서는 어떻게 판단하고 계세요?
0: 뭐 야당도 불만은 (웃음) 있지만요. 그런데 우리 우리 여당도 어, 수사를 좀더 본격적으로 진행하고 그 결과를 빨리 발표해달라고 요청을 했는데 이것이 어저께 전격적으로 나오는 그 시기에 대해서는 상당히 좀 이거는 좀 부적절하지 않았나 이런 인식을 많이 갖고 있습니다. 네. 봉수처법이 30일 날 통과하고, 그리고 나서 추미애 장관, 법무부 장관이 임명된 바로 직후에, 네. 어, 패스트 트랙과 관련되어 있는, 어, 사실은 이기소가 나온 부분에 대해서는 시기라든가 내용에 있어가지고, 이거 상당히 정치적으로 좀 민감한 정치적 셈법과 고려를 반영한 것이 아닌가, 이런 생각이 들고 있거든요. 예. 그리고 또 한편으로는 뭐 숫자적으로 보게 되면 우리 당이 자유한국당보다는 적기는 하지만, 음. 이거는 국회법, 국회 선진화법을 어 뭐랄까 이렇게 위법하면서 회의 진행을 방해하는 적극적인 불법행위에 대해서 회의를 진행하기 위해서 사실 적극적으로 노력하는 과정 속에서 네. 어 불법을 하는 원인 집단인 자유한국당과 그 가운데서 어 국회법에 따라서 회의를 진행하려고 하는 어 민주당 어 국회의원들과 당직자들을 동일하게 기소하는 부분에 대해서는 요거는 국회 선진화법이 오히려 무색 무력화 되는 것이 아닌가 네. 오히려 국회 선진화법을 엄격히 적용해서 회의 방해를 적극적으로 사실은 이렇게 제어하고 벌을 주는 방향으로 가야지. 그거를 이행하기 위한 것에 양쪽으로 벌을 준다라고 하는 것은 이거는 국회 선진화법의 무력화가 되는 또 하나의 나쁜 사례가 아닌가 싶고요. 네. 뭐 초등학생들이 서로 싸우면 이거 둘다 잘못했다고 생각해라고 하는 사례하고 크게 다르지 않은가 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 그러면 검찰의 기소와 관련해서는 민주당 쪽에서는 어떤 대응 방안 지금 계획하고 계십니까?
0: 일단은 뭐 기소를 진행을 하고 있으니까 아마 법정 다툼은 벌어질 거라고 보이는데요. 예. 어, 요 기소의 근거 법이 자유한국당하고 민주당은 좀 달라요. 음. 저쪽에는 국회법과 관련해서 회의 방해를 목적으로 해서 네. 어, 적극적으로 범법 행위가 이루어지게 되면 상당히 양형이 높거든요. 네. 징역 5년. 또는 상해가 있으면 징역 7년까지 법정한도를 두고 있어요.
2: 이쪽은 공동 폭행으로 지금 되어 있는 거거든요. 예, 우리는 공동 폭행이기
0: 때문에 예. 네, 일반적인 그냥 폭초법에 의해서 처리가 아, 되기 때문에요. 예. 우리 쪽에서는 그러니까 자유한국당은 500만 원 이상의 벌금이 나오게 되면 피선거권의 제한이 있는데,
3: 예. 민주당
0: 같은 경우에는 이 뭐랄까 공동 상해 이 폭행 관련해서 집행유예 이상의 형이 나오기는 좀 어렵지 않겠나. 음, 이런 예측은 우리가 하고는 있지만 어쨌거나 쌍방으로 기소하는 거는 이거는 정말 기계적 중립 아닌가 이런 음. 생각이 들고요. 시기 자체도 좀 부적절하지 않았나. 공수처법을 적극 막기 위해서 노력했던 자유한국당 의원들을 내버려 두다가 예. 공수처법이 통과된 시점에 지소를 들어갔다라고 하는 거는 뭐 토사 국행 아닌가
2: 알겠습니다. 이런 생각도
3: 예, 조금 듭니다.
2: 예. 예, 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. 예세 봉만이받으세요 예세 봉하시고요 예, 지금까지 더불어민주당의 박찬대 원내대변인과 함께 말씀 나눴고요. 청취자 이미숙 님께서 경찰의 힘을 많이 실어주면 부패나 권력, 권력 남용이 나타나지 않을까 라는 우려 문자, 또4140 님, 민주주의는 상호 견제가 중요합니다. 경찰이 검찰을 견제할 수 없는 것이 문제입니다라는 의견도 보내 주셨습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 새해 첫 현장 행보로 평택 당진항 자동차 전용보도를 찾아 정부는 수출 지표를 플러스로 전환하기 위해 총력을 기울이고 혁신성장에 더욱 속도를 내겠다고 밝혔습니다. 청와대는 김현종 국가안보실 2차장이 내년 총선 출마 등을 이유로 사의를 표명했다는 일부 언론 보도는 사실이 아니라는 입장을 밝혔습니다. 자한국당 심재철 원내대표는 추미애 신임 법무부 장관이 인사권 행사로 검찰 수사를 무력화려한다고 비판했습니다. 바른미래당 손학규 대표가 안철수 전 의원의 정계 복귀 선언과 맞물려 자신의 당 대표직 사퇴 문제가 다시 거론되는 데 대해 총선 승리 개혁 등 중요한 과제를 버려놓고 나간다는 것은 책임 있는 정치인의 모습이 아니라고 말했습니다. 이란 군부 실세인 거셈 솔레이마니코드스 사령관이 이라크 바그다드에서 미군의 공습에 사망했다고 AP, AFP통신이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다오태우래
1: 시사본부
2: 네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 올해 스포츠 어, 올림픽이 도쿄에서 열리게 예, 되죠. 예. 올한해 뭐 여러 가지 큰 이벤트들 좀 소개해 주세요.
6: 어 올해 이제 가장 큰 스포츠 이벤트 역시 그 7월 24일에 이 막을 올리게 되는 도쿄 올림픽이 가장 큰 스포츠 이벤트라고 볼 수가 있겠죠. 7월 말이면 한참 더 올텐데. 어~ 그래 무더위 때문에 이~ 도쿄올림픽 조직위원회도 좀 고민이 많습니다 예. 이미 경보하고 마라톤. 이 음. 경기장소, 삿포로로 옮겼거든요. 네. 수영에 그 오픈워터라고 있어요. 바다에서 네. 수영하는데, 이거는 이제 도쿄 그 인근의 바닷가에서 하는데 수온이 너무 많이 올라가는 거예요. 음. 수진 오염도 심각하고. 예. 그래서 이제 오픈워터 같은 경우에도 경기장소를 옮겨달라는 요구가 계속 올라오고 있고요. 음. 눈에 띄는 거 야구가 다시 이제 올림픽에서 열리게 됐죠. 도쿄 예. 올림픽에. 야구를 비롯해서 한 다섯 개 종목이 새로 어, 열리게 됐고요. 자, 우리 선수들은 도쿄 올림픽에서 금메달 최대 열 개, 탑텐0 입을 목표로 하고 있습니다. 자, 올림픽 이외에도 그 2022년 카타르 월드컵 2차예선 지금 진행 중이잖아요. 예. 이게 6월 말에 예, 막을 내리기 막을 내리게 되고요. 어 그리고 이번 달 8일 바로 이제 얼마 안 남았죠. 어. 어 이번 달 8일부터 이 도쿄 올림픽 그 아시아 최종 예선을 겸한 AFC 23세 이하 챔피언십이 열리게 되는데, 네. 물론 우리도 이제 본선치을 잡아가지고 올림픽에 나가야 되는데, 박항서 감독의 베트남은 어떻게 될까? 어. 이것도 이제 관심 모고 있고, 오늘 3월에 부산에서는 세계 탁구 선수권 대회가 열리게 됩니다. 예. 그 축구, 그 올림픽 최종 예선전에서 이강인 선수가 합류하지 못했다고요? 아, 좀 아쉽지만 그렇게 됐습니다. 어, 지난해 이제 U20 월드컵, 준우승의 주역이죠. 이강인 예, 예. 선수. 이 소속 팀인 발렌시아인데, 발렌시아하고 좀 협조를 얻지 못하게 됐어요. 아, 그래요? 그러니까 이강인 선수가 부상이 좀 있었고요. 지금은 이제 팀에복귀해서 훈련 중인데, 음. 이 발렌시아의 이강이 나오고, 이 다름 슈타트의 백승호 선수. 좀 같이 뛰면 좋을 텐데, 구단과 협조를 얻지 못해서 23세 이하 대표팀에 합류하지 못했고요. 어, 이 23세 이하 그 챔피언십에 모두 16개 나라가 참가하게 되는데, 네. 1위부터 3위까지. 아, 티켓 세 장이 걸려있고, 우리 대표팀이 C조인데, C조에 네. 이란, 우즈베키스탄, 중국, 어. 네 팀이거든요. 예. 뭐 중국은 우리가 충분히 이길 수 있는 팀이고, 이란은 아시아의 강팀이고, 우즈베키스탄은 지난해 우승팀입니다 음. 이렇게 보면 조금 좀, 어, 그렇게 만만하게 볼만한 조별리그는 아니죠. 좀 어려운 조별리그가 됐습니다. 네. 박항서 감독의 베트남도 지금 그 올림픽 본선 가능성은 어떻게 보세요? 이 대회에서 바로 1년 전에 이 박항서 감독이 준우승을 차지했거든요 예. 결승전에서 우즈베키스탄에 이제 패한 거죠 때문에 뭐 충분히 가능성은 있다라고 봅니다. 음. 어, 이 베트남은 D조인데 이 D조인데 만약에 우리가 C조에서 1위로 올라가고 네. 어, 베트남이 D조에서 2위로 올라가면 음. 8강전에서 우리와 베트남이 만나게 됩니다. 어, 그 경기 재밌겠네요. 예, 이렇게 안 되고 결승전에서 만났으면 좋겠어요. 아, 아, 그냥
2: 조 1위 해서 다 이겨서 <웃음> 예, 알겠습니다. 예. 아, 해외 스타들 소식도 좀 보죠. 손흥민 선수가 일요일 경기 출전 예상된다고요.
6: 예, 그렇습니다. 예, 손흥민 선수가 지금 세경기 출장 정지 징계를 받고 이, 있죠. 네. 예, 어제 토트넘이 사우스 프턴전이 있었거든요. 이 경기에서 세경기 출장 정지 징계를 모두 마무리했습니다. 음. 그 다음 경기가 모레 열리게 되는 잉글랜드 그 FA컵, 어, 미들즈브로와의 경기거든요. 여기서 네. 출전이 예상이 되는 거죠. 근데, 어, 더 많이 뛰어야 될것 같아요. 손흥민 음. 선수로서는. 그까 그러니까 어제 경기에서 이 토트넘의 그 최전방 공격수, 헤리케인 선수가 부상을 당해서 한달 정도 결장하게 됐거든요. 아, 그래요? 예, 때문에 손흥민 선수가 이제 더 많이 아, 어, 띄워주면서 책임을 많이 받, 많이 받게 됐고요. 음. 그 무린유 감독이 이제 송바음을 털어놨습니다. 네. 음, 손흥민 선수 세 경기 빠졌잖아요. 야그 손흥민의 공백이 컸다. 어. 너무 아쉬웠다. 예. 이세 경기 빠진 동안에 토트넘이 1승, 1무, 1패거든요. 좀 부진했다라고 볼 수가 있겠죠. 음. 그래서 이모레 경기에서 손흥민 선수 다시 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네. 자, 그리고 암투병 중인 유상철 감독이 감독직을 내려놨다고요?
6: 어, 예, 그렇게 됐습니다. 그러니까 지난달 28일에 예. 인천 유나이티드의 이 유상철 감독이 지금 암투병 중이잖아요. 예. 스스로 이제 감독직을 내려놨습니다. 어, 지난해 10월에 최장암 사기 판정을 받았고요. 암과 싸우면서 지난해 인천 유나이티드를 K리그 1부 리그에 잔류시키는 데 이제 성공을 했거든요. 음. 그래서 뭐 인천 팬뿐만이 아니라 이 축구 팬들도 제 리그 팬들까지도 유상철 감독을 응원하고 있는데 네. 이 유상철 감독이 암치료에 전념하겠다 해서 스스로 물러났고요 음. 인천구단은 유상철 감독을 명예감독으로 어 다시 이제 선임을 했습니다.
2: 쾌유를 네. 좀 빌겠습니다. 예. 유상철 감독 2002년 4강 월드컵 주역인데 예. 당시 그 함께 뛰고 있었던 그 4강의 주역들이 지금 k 리그의 감독으로 전면 등장을 하고 있어요.
6: 음, 네, 그렇습니다. 어 이제 그러니까 뭐 유상철 감독도 2002년 멤버고요. 그 지난달 26일에 설기현 네. 전이 성균관대학교 감독이 있었거든요. 경남 FC 감독을 맡게 됐습니다. 경남 음. FC는 K리그 2부리그, K리그 K2리그에서 이제 뛰고 있는 팀이고요. 그 전에는 어 똑같이 그 2002년 멤버인 김남일 선수 있었죠. 예예. 예. 김남일 전 전남 코치가 K리그 1부리그의 성남 FC 감독직을 맡게 됐고요. 어. 자, 이렇게 되면서 2002년 월드컵 세대가 이제 K리그에서 감독으로 전면 등장하게 된 건데, 네. 올해 K리그에서 4명이 있습니다. 음. 그러니까 유상철 감독이 뭐 비록 명예 감독으로 물러났지만, 설기현, 김남일의 최용수 FC 울 감독이 있고요. 또 황선홍 전 FC 감독도 어, K리그 2부 리그인 대전 시티즌. 대전 시티즌이, 어, 이 하나 금융그룹의 인수가 돼서 새롭게 축구나를 창단하는데 이 팀의 감독을 맡게 됐습니다.
2: 네. 2002년 당시 월드컵 때 기억이 지금도 생생한데
6: 벌써 이게 18년 전이에요. 벌써 이렇게 됐나요? 근데 김남일 선수는 월드컵 개막 직전에 우리가 프랑스하고 평가전 할 때. 예. 과감한 플레이로 프랑스가 그렇게 믿었던 진해진 지단 선수의 아, 부상을 예. 아, 좀 입혔죠. 그래서 기재회견할때 어, 어떻게 그렇게 좀 진해진 지단이라는 세계적인 스타를 음. 월드컵에 못되게 만들었냐. 그러니까 김남희 선수가 한 마디를 했죠. 제 연봉에서 치료비 까세요. <웃음> <웃음> 원래 그런 <웃음> 스타일이죠. <웃음> 네, 스타일이 있죠. 알겠습니다. 예, 겠습니다
2: 야구로 가보겠습니다. 프로야구 LG 트윈스가 새 초부터 시끄럽다고 하는데 LG 투수가
6: 폭행 혐의로 입건이 됐어요? 예, 그 LG의 불펜 투수거든요. 예, 네. 배모 선수가 어제 폭행 혐의로 입건돼서 조사를 받고 있습니다. 그이 선수가 아, 지난달 29일에 그 새벽에 여자친구하고 다투던 와중에 지나가던 한 시민이 말렸거든요. 예. 네, 말리는 이 시민을 폭행을 한 겁니다. 어. 어, 그 KBO 규약에 경기 외적인 폭력에 대해서는 출장 정지 30년기 이상, 그리고 제재금 500만 원의 징계를 줄수 있게 됐거든요. 음. 어, KBO의 어, 징계를 받게 될 것으로 보이고요. 이와 별개로 또 구단에서도 징계를 내릴 것으로 예상이 됩니다.
2: 네. 지난해 스포츠 여러 가지 뭐 이슈들 뭐 십대 뉴스들 뽑다 보면은 스포츠 미투라는 그런 예. 것이 많이 좀 등장을 한한 한 해였다라는 얘기를 했었는데, 아 어, 슈트트랙 심석희 선수가 서울시청 입단하게
6: 된다고요? 예, 그렇습니다. 지금 이제 곧 한국체대를 졸업을 하거든요. 음. 그러니까 취업이 된 거죠. 네, 예. 서울시청에 입단하게 되고요. 어, 잠시 뒤 오후 3시 25분에 입단식을 가질 예정인데 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 저도 좀
2: 길어 보겠습니다. 최동훈 스포츠 프로그램과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 2부에서 뵙겠습니다.